abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 28, por favor. Mateo capítulo 28 y versículo 16 hasta el versículo 20. Mateo 28, versículo 16 hasta el versículo 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estamos viendo este capítulo, específicamente estos versículos, y esta predicación surge de Mateo capítulo 6, donde el Señor Jesucristo nos manda y nos dice que no nos debemos de afanar por las cosas de este mundo, por el que comer, por el que beber, por el que vestir, sino que debemos de preocuparnos de una sola cosa, que nuestra misión no es preocuparnos por lo que Dios ya pensó y por lo que Dios ya tiene cuidado de nosotros. Nuestra preocupación, nuestro mandamiento, nuestro deseo, nuestra comisión es buscar el reino de Dios y su qué y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y hemos visto que la forma en la cual el cristiano busca el reino de Dios es a través de la predicación del Evangelio. La única forma o la forma en la cual podemos buscar el reino de Dios, de la manera que podemos expander el reino de Dios, es a través de la predicación del Evangelio. Y Mateo 28, 19 nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Hemos dicho en los estudios pasados por qué es importante tomarnos este pasaje, por qué es importante tomarnos eh, muy en serio la gran comisión. Porque es importante no ser mediocres en nuestra forma de vida. La palabra mediocres, creo que la misma palabra nos dice qué es lo que significa mediocre. O sea, no está firme en su vida sólida. ¿Por qué es importante que los creyentes, nosotros como cristianos, realmente tengamos una fe firme, una fe sólida, sin divagar? ¿Por qué es importante que nos tomemos en serio el cristianismo, en la enseñanza de la palabra de Dios, en la predicación del Evangelio, al, al momento de ofrendar, al momento de tener comunión con los hermanos, al momento de ser una congregación, al momento de adorar en, en, con nuestras bocas? ¿Por qué es importante tomarnos con seriedad 
el Evangelio y la propagación del reino de Dios. Y hemos dicho en el estudio pasado que nos tiene que preocupar el ser un fiel servidor del reino de Dios. Porque la razón por la cual Dios desechó a Israel fue porque no dieron que no dieron frutos. La razón por la cual Dios le quitó el reino a los judíos fue precisamente porque se convirtieron en una religión muerta, que no producía frutos. Era una religión superficial. Este pueblo de labios me que me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es por eso que Cristo maldijo a la higuera representando a Israel. Esta religión de fariseos, esta religión judía, comenzó a hacerse hipócrita. Hacían las cosas para ser vistos por quienes, por los hombres. Solamente era un show, solamente era algo simulado, que realmente no creían y no estaba en su corazón. Era una religión inmoral. Cristo les llamó sepulcros blanqueados que aparentemente tenían una apariencia de piedad, pero por dentro eran cadáveres. Eran personas en estado de descomposición. Era una religión apóstata, porque había abrazado un sistema de salvación distinto al de las Escrituras. Muchos se volvieron arrogantes. Muchas personas en aquel tiempo... Pensaban que la salvación era por cuán bien ellos se portaban. Y ahí la parábola del publicano y el fariseo. Donde el fariseo nos dice que va a orar no a Dios, sino consigo mismo. Diciendo, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Y era una religión rebelde porque estaba en contra de su Mesías. Estaba en contra de Cristo y estaba en contra de su mensaje y cuál es la advertencia para la iglesia que tardando Cristo y Cristo no estando aquí podamos cometer el mismo error y nosotros no producir también frutos el Señor nos ha dejado una comisión y es predicar el evangelio a cuántas naciones a todas y hemos visto en Mateo 25 en el versículo 32 y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y hemos visto que a los de la derecha, el rey les dice, venid, benditos de mi Padre. Heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esas personas podemos mirar que no son cabritos, sino que son o oh, Ovejas. Realmente siguieron las enseñanzas de quién? De Cristo. Estas personas fueron bendecidos por Dios el Padre. Estas personas son justos. Porque el versículo 37 dice, Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento 
y te sustentamos, o sediento, y te, te dimos de beber, y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos, o, o cuando te vimos enfermo en la cárcel, y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y podemos mirar que ellos no tenían en la mente que lo estaban haciendo para la persona del Señor Jesús, sino que ellos tenían en mente seguir las enseñanzas de quién. De Cristo. Ellos fueron, fueron fieles al mensaje de Cristo. El rey se fue. El rey no está físicamente en este momento. Cristo está sentado en su trono. Algún día va a regresar y sus fieles, sus discípulos, se comportaron de la manera que lo profesaban. Le llamaban Señor y se sometían a él. Ellos fueron fieles a la comisión que Cristo les mandó. Y cuando ellos están delante de Cristo... La iglesia, los salvos, le preguntan, ¿cuándo te vimos? Hicimos esto contigo. Pero Cristo les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de esos pequeños, mis hermanos, más pequeños, a mí lo hiciste. Y aquí los más pequeños se refiere a aquellos que no nos pueden recompensar. O sea, aquellos que no pueden reciprocar nada por nosotros. O sea, estas personas se encargaron de cubrir las necesidades de aquellas personas que nunca podían recompensarles para atrás. Y es por eso que hemos dicho en los estudios pasados que la iglesia y los cristianos no solamente deben de envolverse en una parte del, la, del sistema eh, de la iglesia, sino que tienen que tener en mente el sistema político, tienen que ver el sistema de inmigración. Los, los cristianos tienen que estar envueltos en todas estas áreas porque el reino de Dios se tiene que establecer en la tierra así como en el cielo. Versículo 41 de Mateo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dices de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en la cárcel no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y podemos mirar ahora la otra cara de la moneda, donde este grupo de personas está argumentando contra Cristo, diciendo, si hubiéramos sabido que eras tú la persona que estaba en la cárcel, entonces toda la iglesia debería de estar ahí. Y por eso al final del estudio yo di, yo di esta pregunta. Si realmente, literalmente, supieras que el Señor Jesucristo está en la cárcel, ¿cuántas iglesias crees que estarían ahí? Si Jesucristo estuviera realmente enfermo, que realmente supieras que Jesucristo está enfermo en un hospital, ¿cuántas iglesias crees que estarían ahí? Pero porque no está ahí, ninguna iglesia que va. Así es que este mensaje nos tiene que cambiar la perspectiva en que vemos a las personas. Este mensaje nos tiene que cambiar la forma de ver las cosas. La pregunta es, ¿somos discípulos de Cristo o no? La pregunta es, ¿somos ovejas de Cristo o somos cabritos? ¿Somos bendecidos por Dios el Padre o somos aquellos que rechazaron a Jesucristo y por tanto son maldecidos por Dios?
versículo 45. Entonces le responderán diciendo, de cierto os digo, que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Podemos mirar que tenemos dos grupos de personas, unos que fielmente, a pesar de que su Señor no está, cumplieron la gran comisión. Cumplieron el mandamiento que Cristo les mandó hacer. Y tenemos otro grupo de personas que viendo que su Maestro y su reino está, vivieron separados de sus mandamientos, vivieron de una manera egoísta, vivieron de una manera indiferente a los mandamientos de Cristo. Y por eso en el estudio pasado dijimos, pero tenemos noticias. Cristo no estará ausente para siempre. Cristo también algún día que vendrá y nos va a tener que llamar a cuentas. Mateo 28, 17 al 18, por favor. Aquí se termina el resumen de el día, del de estudio pasado. Vamos a ir al versículo 17 y al versículo 18. ¿Lo tenemos? Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó, les habló diciendo, Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y haced, subraya esa palabra, discípulos a todas las naciones. Discípulos a todas las naciones. ¿Qué es ser un discípulo? Ser discípulo es ir en pos de Cristo. Eso es ser discípulo. Es ir en pos de Cristo, es seguir a Cristo. Y hemos visto que en Mateo 6, Cristo dijo, No os afanéis por lo que han de comer, beber o vestir, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas, más buscad, perseguid, ¿El reino de quién? De Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y ahora vemos que Cristo nos está dando una comisión diciendo, por tanto, id y haced discípulos. Y hemos dicho que este mandamiento Cristo lo da tanto a aquellos que dudan y tanto a aquellos que adoraron. ¿Qué es ser discípulo? Ser discípulo es ir en pos, es perseguir a quién a Cristo, es seguir detrás de Cristo, es ir detrás de Cristo, renunciando a todo y abandonándolo todo por causa de Cristo. Por eso la palabra de Dios en Lucas 9.23 dice que renuncie a sí mismo, que tome su cruz cada día y me quede, y me siga. Entonces, que ser discípulo es ir en pos de Cristo, renunciándolo todo, mis ambiciones, mis deseos en este mundo, mis propios planes, renunciar a todo lo que yo soy para seguir donde Cristo me llama. Eso es ser un discípulo de Cristo. Tenemos el ejemplo de Pedro y su hermano, que ellos eran pescadores y que Cristo les dijo, síganme. ¿Y qué es lo que hicieron? Al instante ellos dejaron sus qué, sus redes y qué, le siguieron. Tenemos el ejemplo de Juan capítulo 6, donde Pedro responde por todos los discípulos diciendo, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida que 
eterna. Podemos mirar entonces que ser discípulo es seguir a Cristo, es ir en pos de Cristo renunciando a lo que a todo. Señor, permite que yo te siga, pero primero deja que entierre a mi Padre. ¿Y qué es lo que Cristo dijo? Deja que los muertos entierren a sus que a sus muertos. Tú ven y que sígueme. Señor, te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Le dijo un escriba. ¿Y qué es lo que Cristo dijo? Las zorras tienen guarida, las, naves, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre muchas veces no tiene un lugar ni siquiera a donde reposar su cabeza. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a donde vamos a estar en un momento, en un hotel no de cinco estrellas, sino de todas las estrellas, porque no va a haber lugar donde dormir? Y Cristo está diciendo que tenemos que estar dispuestos a seguirlo, sea en la comodidad o sea cuando no exista nada. Hay un testimonio de un padre de familia, me parece que es en Rusia, donde eh, el gobierno le llamaba para dar evidencias de su fe o negarla. Y este hermano habló con su esposa y una hija que tenía. Y el hermano cristiano, su familia cristiana, tuvieron una reunión y el papá le dijo a la esposa, sabes que si yo voy ahí, voy a morir. Y tú te vas a quedar sin esposo y mi hija se va a quedar sin padre. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es, ¿Qué es lo que debemos de hacer aquí? Y entonces la esposa, mirando a su hija, mirando a su esposo, dijo, ve y confiesa tu fe. Aquí de nada nos sirve un esposo cobarde. Y es cierto. El cristiano debe ser ese discípulo que va en pos de Cristo renunciando a cuánto. A todo. Abandonando cuánto. Todo. Tenemos a un joven rico. Que Cristo le dijo, una cosa te falta. Anda. Ve y vende todo lo que tienes. Y repártelo entre los pobres. Y ahora si ven y qué. Sígueme. ¿Y qué es lo que hizo? Muy triste. Abandonó a Cristo. Porque poseía muchas que. Riquezas. Y podemos mirar entonces que ser discípulo de Cristo es ir en pos de Cristo, no con un montón de maletas, sino renunciando a nosotros que mismos. Muchas veces vamos a tener ambiciones personales que van a estar en contradicción con el plan de Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Que tenemos que renunciarnos a nosotros que mismos para seguirlo a Él. Muchas veces vamos a estar con planes y se nos van a presentar circunstancias que para nosotros son favorables, pero que nos separan de Cristo. Y Cristo dice que tenemos que abandonarlo todo por causa de quién? De Cristo. Aún esto incluye a nuestra propia familia. Mateo capítulo 10. El que ama padre, madre, hijos, Hijas, 
más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Esta, este ser discípulo de Cristo no solamente implica tener un conocimiento con un papel en la mano y otra mano con una pluma y anotar intelectualmente quién es Cristo, sino que es renunciar a cuánto, hermanos, a todo y abandonarlo todo por causa de quién, de Cristo. Eso es ser un discípulo de Cristo. Ser discípulos, entonces, es ir en pos de Cristo, renunciar a todo, abandonarlo todo por causa de Cristo y de su reino. Y alguien podría preguntarme, ¿y yo qué gano con todas esas cosas? ¿Qué gano si pierdo todo? El que pierde su vida por causa de Cristo, la que la hallará. Alguien podría preguntarse, ¿y qué gano yo? Si pierdo a mi familia, la vida eterna y una familia en el reino de los cielos. El verdadero cristiano entonces, el verdadero discípulo, es aquel que va en pos de Cristo, renuncia a todo, lo abandona todo por causa de Cristo y de su reino. Por eso es no os afanéis por lo que van a comer, por lo que van a beber, por lo que van a vestir, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas, más buscad el reino de Dios y su qué. ¿Dónde debe de estar mi mente? No podemos servir, y hemos dicho en los estudios pasados, ¿a cuántos señores? A dos. No podemos ser esclavos de dos dioses. No podemos ser esclavos de dos señores. No se puede servir de la misma manera y tener en dos pedestales de igual manera, en la misma autoridad, en la misma estima a dos señores. ¿Por qué? Cristo nos los ha dicho. Porque vamos a amar a uno y vamos a despreciar a qué. No podéis servir a Dios y a las que y a las riquezas. Luego entonces el verdadero discípulo es aquel que va en pos de Cristo, renuncia a todo, lo abandona todo por causa de Cristo y de su reino. Y no solamente eso. El verdadero discípulo es aquel que sigue las enseñanzas de quién? De Cristo. Mateo capítulo 5, ¿cómo comenzó? Que Cristo viendo la multitud subió al monte. ¿Y después qué pasó con sus discípulos? Sus discípulos vinieron a él para qué? para oírle. Ese es un discípulo de Cristo que oye y que sigue las enseñanzas de quién? De Cristo. Estoy dando definiciones muy básicas que hemos visto, pero ahorita en este contexto es muy importante recordarlas para lo que vamos a mirar después. Es una persona entonces que va en pos de Cristo, que renuncia a todo, que abandona todo por causa de Cristo y de su reino y sigue las enseñanzas de quién? de Cristo. Y cuarto, un discípulo es aquel que anhela y se va pareciendo a quién? A Cristo. Y esto es lo más hermoso. No es que solamente el discípulo sigue las enseñanzas de Cristo, 
sino es aquel que se va pareciendo a quién? A Cristo. O sea, encarna las enseñanzas de Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Muy sencillo, Mateo capítulo 11. ¿Cómo dice Mateo 11? Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi qué? Mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde de qué? De corazón. Juan capítulo 13, ¿cómo dice? ¿Sabéis lo que os he hecho? Ustedes me llamáis Maestro y Señor, y, hacéis, y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el Maestro, he lavado vuestros pies, también deben de lavarse los pies los unos a los otros. Luego entonces es un verdadero discípulo de Cristo. Es aquel que sigue las enseñanzas de Cristo, pero también es como quien. Es como Cristo. Quinto, un verdadero discípulo es aquel que se somete a quien. A Cristo. O sea, lo declara y lo confiesa como su qué. Como su Señor, pero no solamente lo confiesa de boca, sino que se somete a qué. Al Señorío de Cristo. Mateo capítulo 7. No todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi qué. De mi Padre. Luego, un verdadero discípulo es aquel que confiesa a Jesús como Señor, porque se somete a su qué, a su voluntad. ¿Quién es el rey soberano? ¿Quién tiene toda la autoridad? Hemos visto que Cristo tiene toda la autoridad, ¿dónde? En los cielos, ¿y a dónde? Y en la tierra. ¿Nos quedó claro esta parte? ¿Qué es ser un discípulo? Es ir en pos de Cristo, es renunciar a todo y abandonarlo todo por causa de quién? De Cristo y de su reino. Es seguir las enseñanzas de Cristo y ser como quién, como Cristo y someterse a quién, a Cristo. Eso es ser un verdadero discípulo de Cristo. Ahora, el trabajo del cristiano, entonces, es hacer eso con cuántas naciones. ¿Lo entendiste? Id y hacer que discípulos. ¿Ves la gran tarea? La gran tarea que tiene la congregación, los discípulos de Cristo, ahora es esta definición que hemos visto. Disipular a quienes? A las naciones. Todo lo que hemos visto hoy, esto ahora debemos de hacerlo con las naciones. Es el trabajo de nosotros, es la gran comisión. Convertir a las naciones en alumnos de quién? De Cristo. Y por eso en el estudio pasado hemos dicho que por eso si alguien quiere usar las redes sociales, que lo haga para alcanzar a las naciones, ¿para quién? Para Cristo, para esparcer el mensaje de Cristo. Cuando estamos en el trabajo entonces, nuestro primer trabajo es honrar a Dios en nuestro trabajo, pero nuestra gran comisión es hacer más que discípulos. Y podemos mirar entonces que esta tarea no es que vas a renunciar a tu trabajo solamente por renunciar a tu trabajo, sino que allí donde estás 
¿Vas a alcanzar a las personas para quién? Para Cristo. Si tú eres una persona que está creciendo una carrera y Dios realmente te llamó en ese lugar, ahí es donde debes de glorificar a Cristo y convertir a las personas para quién? Para Cristo. Escúchalo bien. Y lo digo para los estudiantes. Yo sé que your counselors will tell you this. You can be whatever you want. That is not true. Para las personas que quieren buscar una carrera o para las personas que están en una escuela, mayormente los consejeros, los consejeros van a decir sí, qué es lo que quieres hacer en la vida. No es qué es lo que quieres hacer en tu vida. ¿A quién le pertenece tu vida? A Cristo. La pregunta es qué es lo que Cristo quiere que seas en esta que en esta vida. No es lo que yo quiero, no es lo que tú quieres, es lo que Cristo quiere que seamos para su gloria. De manera entonces, escuchen bien, existe este mito dentro de muchas congregaciones donde a las personas se les inculca la mente diciendo, ya no vayas a la escuela, no estudies, no te cases, no hagas esto, no a los otros, porque Cristo viene mañana, o Cristo viene que pronto. Bueno, precisamente, porque Cristo viene, tenemos que someternos a quién? A Él. Y tenemos que glorificarlo donde quiera que nosotros que estemos, en cualquier área de nuestro trabajo, en cualquier área de donde estemos. Si somos esposos, ahí debemos de ser fieles. Si trabajamos en un lugar, ahí debemos de ser fieles. Porque, ¿qué pasó? El rey vino en Mateo 25, ¿qué es lo que hizo? Reunió a cuántas naciones? A todas las naciones. Y algunos vivieron como si Cristo nunca hubiese de venir. Entonces, ¿qué es ser un fiel seguidor de Cristo? Bueno, aquel que hace la voluntad de su maestro. Y ahora el trabajo de cristiano es entonces hacer ese discipulado a todas las naciones, convertir a las naciones en alumnos de Cristo, discipularlas, hacerlas estudiantes de Cristo. Y hemos dicho que no necesitas ser eh, un erudito, no necesitas saberte todos los eh, idiomas, griego y hebreo, no necesitas tener todas las respuestas. Tienes que ir en la autoridad de quién? De Cristo. Podemos ver que este mandamiento nos manda a cambiar el sistema entonces de pensamiento. El mundo piensa de una manera idolátrica, el mundo piensa de una manera egoísta, el mundo piensa de una manera humanista y ahora vienen los cristianos, vienen los apóstoles en este caso, en este contexto y ahora estos apóstoles que estuvieron tres años y medio con Cristo, ahora Cristo ha resucitado y les dice, toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto, id y hagan que discípulos a todas las naciones. ¿Qué significa esto? Que tenemos que convertir la forma de pensar de estas naciones. Nos manda a cambiar el sistema de pensamiento de esas naciones, las filosofías de las naciones y hacerlos no solo que sean salvos, sino que se vuelvan aprendices de quién? De Cristo. Que donde quiera que nosotros vayamos, podamos impulsar a la gente a que vea a Cristo, a que siga a Cristo, a que se conforme a Cristo, a que se someta a la voluntad de Cristo, de su mensaje. Que la cosmovisión o worldview, que la cosmovisión cristiana sea la filosofía de las naciones. 
hacer los que conozcan a Cristo y sus enseñanzas. Y luego mira cómo, cómo, cómo dice el texto. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Notemos aquí que la palabra nombre está en singular. Bautizándolos en el nombre. No dice nombres. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y podemos también mirar que después de la palabra Padre existe una conjunción, una palabra que añade o que relaciona una cosa con la otra, bautizándolos en el nombre del Padre y luego como dice, y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra bautizándolos, baptizo autos en griego, baptizo simplemente significa sumergir a una persona, meter a una persona, sumergirla completamente. Y aquí dice bautizo autos, o sea, sumérjalos adentro de este nombre, de esta autoridad. Y esta autoridad y este poder, ese nombre es del Padre. ¿Y de quién? Y del Hijo y del Espíritu Santo. Como podemos mirar, este mandamiento es un mandamiento directo de Cristo, referente solo y exclusivo al bautismo. Versículo 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos mirar que este mandamiento que Cristo le da a los apóstoles, en este caso, de los que están reunidos, es que cuando vayan y hagan discípulos a todas las naciones, que los hagan seguidores de Cristo, después los bauticen en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que lo sumerjan adentro de este nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento y es exclusivo para el bautismo. Cuando nosotros terminamos de orar, decimos que se haga tu voluntad en el nombre del Señor Jesús, pero cuando vayamos a bautizar es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú estás comiéndote un caldo muy bueno de pollo, y después terminas orando y dices, Señor, te doy gracias en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, estás bautizando tu comida. Vemos que esta frase, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es un mandamiento directo de quién? De Cristo. Y es referente solo y exclusivo a qué? A bautismo. Por eso dentro de esta congregación a los nuevos creyentes los bautizamos en, este, en esta fórmula. Porque es un mandamiento directo de quién? De Cristo. No lo está diciendo aquí Juan, no lo está diciendo Pedro, lo está diciendo Cristo. Y lo está diciendo cuando los manda a la gran comisión. Segundo, los discípulos de Cristo deben de obedecer este mandamiento. O sea, ¿quiénes van a obedecer este mandamiento? Los discípulos de Cristo. Tercero, los nuevos creyentes deben de ser bautizados en la fórmula bautismal trinitaria. O sea, los nuevos discípulos ir y hacer cuántos? Discípulos a las naciones. ¿Cómo los debemos bautizar? En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego, los nuevos discípulos deben de obedecer este mandamiento. Y si eso sea, 
Los nuevos creyentes deben de ser bautizados en la fórmula bautismal trinitaria. Y si eso ve, E, perdón, D, perdón. Cristo promete estar con ellos o con aquellos que guardan sus enseñanzas y una de ellas es bautizar en la fórmula trinitaria. Mira lo que dice el versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer todos estos juntos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aunque la frase del versículo 20 enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado, sugiere a todas las enseñanzas bíblicas cristianas. Sin embargo, en este contexto, tiene por enseñanza doctrinal inmediata el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que si una persona falla en obedecer el primer este mandamiento que está ahí, ya no es discípulo de quién. De Cristo. Porque el primer mandamiento que está ahí es ir y hacer discípulos de todas las naciones. ¿En qué nombre tenemos que bautizarlas? Si alguien dice, no, solamente en el nombre de Jesús. Podemos mirar que aquí ya tenemos una desobediencia al primer mandamiento de quién? De Cristo. Y Cristo está con aquellos que guardan las enseñanzas de Él. No, este versículo no es un versículo adulterado. Este versículo es históricamente, en Mateo 28, 19, es así como dice, es así como lo escribió el apóstol Mateo. Este versículo está atestiguado después de Nicea, antes de Nicea y aún en los escritos de los padres de la iglesia. Siguiente. La fórmula bautismal trinitaria es un resumen de la doctrina de la Trinidad. En el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se resume la doctrina de la Trinidad de Dios, aún mejor que en 1 Juan 5.7. Y este concepto y doctrina no proviene de un concilio, no proviene de, una, de la Iglesia Católica, no proviene de ningún Papa, sino que es conceptualizada por y directamente de los labios de Cristo, que es el Señor y Salvador de la Iglesia. Desobedecer este mandamiento directo y el negar este resumen trinitario es estar en contra de la enseñanza de Cristo, no a favor. Y por tanto, esto sería negar la enseñanza de Cristo, lo cual desacreditaría a cualquier persona como un discípulo genuino de Cristo. Cristo aquí está resumiendo en esta frase un resumen de la doctrina de la Trinidad en el nombre singular del Padre, primera persona, y del Hijo, segunda persona, y del Espíritu Santo, tercera persona. Siguiente. La Trinidad, o la doctrina de la Trinidad, es una doctrina fundamental. ¿Qué tan fundamental es la doctrina de la Trinidad? Tan fundamental que el nuevo discípulo debe de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula bautismal nos demuestra que el concepto de la doctrina de la Trinidad de Dios es fundamental y esencial para el discípulo nuevo y recién iniciado en las enseñanzas cristianas. Ahora, ¿por qué es tan fundamental? Porque nos muestra la relación del nuevo creyente con Dios. ¿Cuál es el nuevo? ¿Cuál es el nuevo relationship? 
that the new believer, the new follower of Christ, has with God. Very simple. ¿Cuál es la nueva relación que ahora el creyente nuevo, que el nuevo seguidor de Cristo tiene? Que ahora él va a ser sumergido, metido adentro, por así decirlo, bautizado adentro de la autoridad, adentro del nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, este nuevo creyente, ¿con qué Dios tiene comunión? ¿Con el Padre, con el Hijo y con quién? Con el Espíritu Santo. O sea, esa persona ahora tiene comunión, está en paz, tiene una relación personal con toda la que con toda la Deidad. El nuevo creyente tiene una relación plena y total con toda la Deidad a través de quién? A través de Cristo. Los apostólicos muchas veces van a decir, pero en, Hechos, en el libro de Hechos dice en el nombre de Jesús. En primer lugar, no vemos a ninguna persona bautizándose diciendo yo te bautizo en el nombre de Jesús. Lo que sí vemos en el libro de Hechos es que la persona que está siendo bautizada confiesa a quién. A Jesús, luego yo puedo hacer las dos cosas del bautismo. Yo puedo decirle a esa persona que para que esa persona se bautice, tiene que confesar a Jesús como quién. Como su Señor. Tenemos el etíope ahí. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees en el Señor Jesús, puedes. Y dijo, creo. Bueno, entonces, ¿qué es bautizarte en el nombre del Señor Jesús? Es confesar a Jesús como tu que, como tu Señor. Pero eso le corresponde a la persona que es el nuevo discípulo. Pero al discípulo que va, que es viejo, es aquel que dice, una vez que confiesa a esa persona que Jesús es su Señor, ahora el discípulo que ha sido de antes, el discípulo que va a bautizar a otra persona, le dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Luego, la iglesia que cree en la doctrina de la Trinidad, en esto que Cristo está diciendo, hacemos las dos cosas. El nuevo creyente confiesa a Jesús como su que. Pero el pastor o el discípulo maduro lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto muestra que ahora este nuevo creyente tiene una comunión y una relación plena y total con toda la Deidad a través de quién? A través de Cristo. Tiene esta, esta persona tiene una comunión con el Padre, ha sido adoptado. Puede ahora orar diciendo, Abba, Padre, Dios ya no está airado con él. Tiene una comunión con el Hijo porque Cristo ahora es su Salvador. Tiene una comunión con el Espíritu Santo porque ahora somos templo del Espíritu Santo y somos sellados por el Espíritu Santo. Luego, cuando una persona es bautizada, no solamente tiene comunión con el Padre, sino con su Hijo por la comunión del Espíritu Santo. Una vez que eres bautizado, ese es el simbolismo, que ahora tienes comunión con toda la Deidad, que ahora has sido sumergido, que ahora estás dentro de esta comunión con este Dios de las Escrituras. Siguiente. La fórmula bautismal nos muestra la indivisibilidad de la Deidad de Dios. O sea, Dios es 
uno, porque la frase es en el nombre singular. Dios no se puede dividir porque es uno. La frase en el nombre significa autoridad, poder, y este poder y autoridad es una. Como también nos revela la unidad y la singularidad de Dios. Dios es uno, por eso es nombre. Siguiente. Esta confesión o este mandamiento o esta fórmula nos muestra la pluralidad de personas dentro de la Deidad. A pesar de que Dios es uno, en el nombre singular, sin embargo, dentro de ese nombre existe el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se refiere a la pluralidad de personas que existe dentro de este único Dios. Siguiente. Nos muestra la relación intertrinitaria. O sea, esta frase nos muestra cómo la Trinidad se relaciona entre ellos mismos como personas. Primero, es armoniosa porque es en el nombre. Es una sola autoridad y del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos declara la coigualidad de personas. O sea, que las personas dentro de esta Deidad o dentro de ese nombre son iguales. Porque es en el nombre singular y luego del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos declara la igualidad entre estas personas y que ahora tendremos comunión entre las tres personas que son el único Dios verdadero. Y por último, este pasaje o este versículo nos señala la obra de Dios. También se declara que el Hijo no vino solo o por sí solo, sino que el Padre lo envió y que no actuó por su propia voluntad, sino en la voluntad de su Padre y en el poder del Espíritu Santo. Se confirma que el Padre envió a su Hijo y dio testimonio en su bautismo y que todas las obras que hizo Jesús fueron por la unción del Espíritu Santo. Volvamos, por favor, a Mateo 28, 19. Dice así, Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos mirar entonces que es en el bautismo donde los nuevos discípulos hacen su profesión de fe abierta y públicamente. Podemos mirar que cuando una persona se bautiza en agua es cuando hace una profesión pública de fe que va a seguir de aquí en adelante a quién? A Cristo, que va a adorar solamente al único Dios verdadero, al único Dios que existe. Va a tener una comunión perfecta, armoniosa a través de Cristo. Esta confesión que se hace en el bautismo es pública ante todas las personas. Y Cristo está diciendo que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones y que todos sean bautizados en este que en este nombre. O sea, que todos vengan a tener esta comunión con Dios el Padre, con Dios el Hijo, con Dios el Espíritu Santo, que lo confiesen públicamente, que lo adoren, que le sirvan. Versículo 20, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí podemos mirar la responsabilidad de la iglesia o de los discípulos de Cristo. Escuchen, hermanos. Para ser discípulos, primero se tiene que ser lo primero. Para ser otros discípulos, primero tú tienes que ser primero un discípulo y tienes que tener el testimonio de serlo. Eso es muy importante. Lo primero que vemos aquí donde dice, 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Luego, si yo voy a enseñarle a otra persona a que guarde las enseñanzas de Cristo, significa que ¿quién se las tiene que saber primero? Yo. ¿Quién tiene que ser primero discípulo? Yo. Luego, para poder disipular a otra persona, significa que la persona que va a disipular, primero tiene que ser ella un discípulo de quién. De Cristo. Primero él tiene que dar un buen testimonio acerca de qué es vivir a quién. A Cristo. Eso es importante. Recuerdan que hemos visto en los estudios pasados que he dicho que muchos dudaban y Cristo les dijo, id y hacer discípulos, porque toda la autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Hemos dicho que no tienes que esperar a que sepas todos los argumentos, a que sepas toda la Escritura. Pero vamos a ver la otra cara de la moneda. El proceso del discipulado implica la instrucción en las palabras y enseñanzas de Cristo. Y esto es lo que hace el apóstol Mateo. Cuando escribe su evangelio, no solo escribe una biografía de Cristo, sino que escribe las enseñanzas de Cristo. Y lo voy a volver a repetir para las personas que no lo entendieron. El proceso del discipulado implica la instrucción en las palabras y la enseñanza de quién. De Cristo. O sea, un discípulo tiene que aprender las instrucciones de Cristo, tiene que aprender las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Y esto es lo que hace el apóstol Mateo. O sea, cuando tú agarras Mateo, no solamente estás viendo una biografía de quién fue quién, Cristo, sino que cuando abres Mateo, tú ves las enseñanzas de quién, de Cristo. Mateo, cuando escribe su evangelio, no solo escribe una biografía de Cristo, sino que escribe las enseñanzas de quién, de Cristo. Registra sus sermones para culminar en la gran comisión diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En pocas palabras, ¿qué es lo que primero hace Mateo? Principios de las genealogías de quién? De Cristo. Y luego comienza con las enseñanzas de quién? De Cristo. Para culminar el Mateo 28, 19 al 20 y enseñándoles que guarden cuántas cosas. Todas las cosas. Muy bien. Luego, ¿qué es lo que está haciendo Mateo? Mateo está cumpliendo la gran ¿qué? comisión. Porque no solamente nos dio una biografía de Cristo, sino que nos muestra, nos registra las enseñanzas de quién. De Cristo. Pongamos atención, eso es importante. Guardar todas estas cosas significa lo que está escrito en los escritos de los apóstoles y los autores humanos inspirados por Dios. Cuando Cristo, el Señor, nos está diciendo y enseñándoles que guarden todas estas cosas, se refiere a lo que escribió Mateo, se refiere a lo que escribió Marcos, se refiere a lo que escribió Lucas, se refiere a lo que escribió Juan. Se refiere a lo que escribió Lucas en Hechos de los Apóstoles y todas las epístolas que podemos mirar y los autores humanos inspirados por quién? Por Dios. Entonces, si yo quiero ser instruido en las enseñanzas de Cristo, ¿dónde primero tengo que ir? Aquí, comenzando por Mateo. ¿Por qué? 
porque Mateo registra las enseñanzas de quién? De Cristo. Pongamos atención porque eso es importante. Y esto entonces destroza la doctrina católica, que sugiere que parte de esta enseñanza es oral o que también incluye el magisterio y tradiciones de la iglesia. El mandamiento de Cristo es que guardemos todas estas. ¿Cuáles son estas cosas? Son las enseñanzas que están escritas en el Evangelio de quién? De Mateo y de todos los apóstoles. No dice nada acerca de un magisterio o de tradiciones de la iglesia. No es que es la Biblia más las tradiciones de qué? De la iglesia. Si después la iglesia dice que María fue ascendida a los cielos, doctrina bíblica. Si María es inmaculada, doctrina bíblica. Si el Papa ahora eh, eh, tiene, eh, es infalible, doctrina bíblica. No, el texto comienza o termina diciendo, enseñándoles que guarden cuántas cosas. Estas cosas. Y estas cosas están escritas en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Marcos. Luego, si yo quiero guardar todas las enseñanzas de Cristo, ¿a dónde tengo que ir? A la palabra de Dios. Si yo quiero saber las enseñanzas de Cristo, tengo que ir a la palabra de Dios. Si queremos aprender las palabras y enseñanzas de Cristo, tenemos que leer lo que escribió Mateo, los demás evangelios, el libro de los hechos, las cartas, en fin, toda la enseñanza y la doctrina de Cristo escrita en el Nuevo Testamento. Lo cual implica entonces también escuchar predicaciones. Luego tenemos a discípulos más avanzados, a discípulos de Cristo que conocen más las Escrituras. Y eso también implica estudiar y escuchar predicaciones, ir a los estudios bíblicos, estudiar doctrina, aprender el carácter de Cristo vivirlo, predicarlo y defenderlo. Para aquellos entonces que se sienten no aptos para enseñar a otros. Y nada más no hago esta pregunta para no avergonzar a nadie. Si yo dijera el día de hoy que levante la mano todos aquellos que se sienten no aptos para enseñar a otros, no lo levanten. En tu mente levántala. Si es que en tu mente te sientes no apto, pon atención. Primero hemos dicho que no tienes que saberlo todo, lo básico es suficiente. Pero escucha, para aquellas personas que se sienten no aptas para enseñarle a otros, recuerda que algunos dudaban. Para aquellos que se sienten no aptos para enseñar a otros, la pregunta es, si realmente yo, como cristiano, y esto va a ser algo muy edificante para todos nosotros, si de pronto digo, yo siento que no sé tanto y por eso me da miedo ir a predicar a otro. Yo siento que me falta más leer el griego y el hebreo y no tengo tantos diccionarios y siento que todavía no me sé muy bien la palabra de Dios. Siento que todavía no le entiendo algunas cosas y muchas veces algunos capítulos parecieran que son capítulos sellados que no puedo 
quitarles el sello, no los puedo entender. Hay muchas cosas que el hermano cuando está predicando no entiendo y tengo que volver a poner el audio otra vez, bla, 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 bla. Si te sientes miedoso, inseguro por no entender todas las cosas y porque no las entiendes, dices, yo no estoy apto todavía para cumplir este mandamiento. La pregunta es, ¿realmente estás estudiando las Escrituras entonces? Porque si yo tengo miedo de ir a otra persona porque no sé tanto, ese temor debe de ser el temor de Dios, ¿verdad? Tengo temor de enseñarle a otra persona algo que no es bíblico, ¿verdad? Luego, si tú tienes temor de instruirle a otro porque no te sientes apto, eso significa entonces que deberías tú ser la persona que mayormente está estudiando más que las Escrituras. Porque el temor tuyo, supuestamente, es que no sabes qué. No sabes tanto. Y si no sabes tanto, entonces la pregunta es, ¿realmente estás estudiando las Escrituras? Porque ese es tu temor, ¿verdad? En realidad, te estás capacitando. Si yo digo, tengo temor de enseñarle a otra persona porque no sé tanto, bueno, eso, eso implica entonces que si realmente es esto excusa por no ir a predicar a la otra persona, significa que entonces al menos deberías estarte capacitando, ¿cuándo? En este momento. ¿Cristo cuánto tiempo duró con sus apóstoles? Tres años, tres años y medio. ¿Realmente te estás capacitando? ¿Realmente amas a Cristo? ¿Realmente deseas ir en pos de Cristo? ¿Realmente deseas ser un discípulo de Cristo? Ok, no sé tanto, pero me voy a comer todo este libro. Lo voy a, a entender, lo voy a leer, voy a orar para así estar seguro y predicarle que a otro. Ese es nuestro temor, ¿verdad? Segundo, realmente te estás capacitando. No sé tanto de la doctrina de la Trinidad, no sé tanto acerca de la resurrección, aunque ya la hemos visto. Pero si esa es tu excusa. No sé tanto acerca de la justificación, santificación, no sé tanto acerca de los últimos tiempos, no sé tanto acerca de profecía, bla, 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 y bla, bla, bla. ¿Realmente te estás capacitando? ¿Realmente has entendido qué es buscar el reino de Dios? ¿O todavía dudamos? Porque puede ser que solamente sea una excusa. No es que tengas miedo. Es que es una excusa para no cumplir este mandamiento. Si tienes temor, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Estudiar la palabra y capacitarnos. Y cumplir este, ¿qué? Mandamiento. Pero si solamente me estás diciendo, año tras año, mes tras mes, tengo miedo porque no sé, pero no me capacito. No estudio la palabra de Dios. No, no me hago más como Cristo. No me parezco más a Cristo. Entonces, eso no es porque quieres o porque no sabes. Eso es una ¿qué? excusa. ¿Y qué es lo que dijo el texto en el versículo 16? Adoraron, pero algunos que dudaban. ¿Y qué es lo que Cristo después dice después de eso? Toda potestad. Me es dada en los cielos y la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. El mantener las enseñanzas de Cristo es una de las marcas que autentifica a una iglesia como verdadera. Es una iglesia que predica el Evangelio. 
que preserva las enseñanzas de Cristo y que está dispuesta a morir y defender las doctrinas de Cristo y la proclamación del Evangelio. Una iglesia verdadera es aquella que va a guardar cuántas enseñanzas de Cristo. Todas. Todas. Y les va a enseñar a otros que las guarden. Y mira después lo que dice el Señor Jesús. Vamos a leer todos juntos. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros vamos a disipular a más personas, cuando nosotros vamos a bautizar a más personas, cuando nosotros vamos a enseñarles enseñanzas a las otras personas, a los nuevos discípulos, ¿estamos solos? Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros. Todo el tiempo Cristo está con nosotros. En el momento de la angustia, en el momento de la persecución, en el momento que estamos predicando, en el momento que estamos evangelizando, o sea, cada cosa que acontece debajo del sol, cada cosa que nos acontece en esa tierra, no es que Cristo está ausente, no es que Cristo no lo sabe. He aquí yo estoy con vosotros. Entonces, es bíblico decir... La presencia del Señor está aquí. Es bíblico. No porque yo la siento, es porque Cristo lo prometió. Por eso. Por eso estamos seguros que Cristo está con nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? ¿Quiénes son? Yo estoy con ustedes. Aquellos que son realmente discípulos de Cristo. Aquellos que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquellos que guardan todas las enseñanzas de Cristo. Los creyentes, entonces, no deben de vivir dudando porque el poder está en Cristo y la autoridad está en Cristo. Vamos en la autoridad de Cristo. Tenemos que ser discípulos a todas las naciones en el poder de Cristo. Tenemos que guardar las enseñanzas de Cristo y contamos con la omnipresencia de Cristo y con la providencia de Cristo. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. Cristo dijo, amén. Mateo al escribir dijo, amén. Y la iglesia debe decir, amén.